0: holger hallo rüdiger ridley scott macht nach alien jetzt auch noch eine blade runner serie offensichtlich will er auf seine letzten tage noch mal ein bisschen alles abarbeiten wenn er jetzt noch einen film zu einer serie machen sollte welchen würdest du ihm vorschlagen
1: erstmal würde ich sagen Ridley, das ist doch schon zu viel <lacht> ich habe ein bisschen angst vor dem was kommt zu seinen werken gehörte black rain mit michael douglas den habe ich immer gemocht und da geht es ja um so eine Reise nach Japan, da wird ja im Grunde genommen ein Detective aus dem Westen kriegs mit der Yakuza zu tun und das finde ich eine super Plotline würde ich mir durchaus angucken kann man was draus machen so ein bisschen
2: Pflichtschande mäßig ne Pflichtschande umgekehrt ja genau Michael Holger hat meine Antwort geklaut, ich liebe ja Black Rain, das hätte ich mir auch vorstellen können. Was ich cool fände, ganz einfach, weil ich das Buch sehr mag und der Film diesem Roman nicht ganz gerecht geworden ist, wäre Body of Lies, also zu deutsch Der Mann, der niemals lebte. Den hat er mit Leo DiCaprio und Russell Crowe verfilmt. Das ist ein ganz toller Roman über einen Antiterroragenten, der in Jordanien einen Terroristen erfindet, den es nicht gibt. Um äh, den Anführern einer Terrormiliz auf die Spur zu kommen. Das ist wirklich ein extrem fesselnder Roman über Geheimdienstarbeit im Krieg gegen den Terror und ich fand es super spannend und könnte mir das als Serie sehr viel besser vorstellen, weil Scott halt im Film schon viele Kompromisse eingehen musste, um dieses Buch irgendwie in zwei Stunden abzuhandeln. Das würde von so einer acht Folgen-Miniserie total profitieren.
0: Ich bin ganz weit in die Zeit zurückgegangen. Und zwar sein Filmdebüt, also Spielfilmdebüt. Das als Spielfilmduell. Die Duellisten. So? Die
2: Duellisten, ja
0: ist eigentlich von der Struktur her perfekt ja. für eine Serie, weil da geht es ja um eine Fehde zwischen zwei Offizieren, ich glaube zur Zeit Napoleons, also 19. Jahrhundert, mhm. frühes 19. Jahrhundert, die sich ständig zu irgendwelchen Duellen treffen, weil sie halt diese Fehde über Jahre austragen und wenn du dann diese Duelle quasi als Struktur für die einzelnen Folgen ja. nehmen könntest, könntest du dann eine super Serie ja. draus machen. Es ist auch eine Zeit, die ist noch nicht in Serien so abgegriffen, wo man tatsächlich was draus machen könnte. Also wenn ich das so durchgeguckt da dachte ich, da könnte ich mir tatsächlich als Serie das am allerbesten vorstellen.
1: Also gute neue Filme
0: Ist er auch schneller mit durch, ja?
1: Ist er schneller mit durch und in seinem Alter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo? Und Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, nachdem wir die letzten Wochen ein paar mehr Serien hatten, sind wir heute ein bisschen fokussierter und konzentrieren uns eigentlich nur auf eine Serie so richtig, nämlich auf Vikings Valhalla, die heute bei Netflix startet mit der gesamten ersten Staffel, die acht Folgen umfasst. Es ist ja eine Fortsetzung von Vikings, die damals bei uns bei Amazon Prime Video gelaufen ist und mittlerweile... Bei eigentlich allen Streaming-Anbietern von Magenta bis Netflix zur Verfügung steht. Also wenn ihr da nochmal euren Horizont erweitern wollt, könnt ihr das überall gucken. Und dann hatte ich ja letzte Woche zur Disposition gestellt, ob wir mehr Retro-Serien machen sollten. Da kam ziemlich viel Feedback von euch. Die Twitter-Umfrage ist sehr eindeutig für mehr Retro-Serien ausgefallen. Die Mails, die gekommen sind, auch, obwohl es teilweise mit Einschränkungen gewesen ist. Also Claudi sagte zum Beispiel, nicht älter als 2000, weil das kann man sich ja nicht mehr angucken. <lacht> ähm, eine Aussage, die ich tatsächlich nicht so stehen lassen möchte, weil nachdem wir, Michael, letzte Woche über NYPD Blue gesprochen haben, habe ich seither jeden Abend eine Folge geguckt und mache das auch, glaube ich, weiter, weil ich das wirklich mit großer Freude schaue. Wir werden es jetzt so machen, dass wir tatsächlich immer mal wieder Retro-Serien einstreuen werden, es aber nicht permanent als feste Rubrik machen, sondern es entweder machen, wenn es... Wochen gibt, wo wir wenig Serien im Angebot haben. Vielleicht werden wir es auch machen, dass es irgendwann, wenn wir Leerlauf haben, wenn irgendwie mal eine Woche ist, wo gar nichts wirklich sich anbietet, dass wir ein Retro-Special oder sowas machen oder uns irgendwie eine andere Form überlegen. Aber es wird kommen, aber es wird jetzt nicht jede Woche kommen, weil es tatsächlich auch ein bisschen viel Aufwand ist, dann nochmal wieder sich reinzugucken. Als Einleitung habe ich tatsächlich diese Woche die beiden Jungs auf eine Serie gestoßen, die auch im Stream verfügbar ist, jetzt allerdings nicht neu gestartet ist, die ich in meiner Kindheit gesehen habe und ich würde tatsächlich sagen, die teilweise zumindest die Argumentation von Claudi unterstreicht, dass man keine alten Serien besprechen sollte, <lacht> weil sie vielleicht nicht gut gealtert sind. Aber andererseits passt sie thematisch sehr gut zu Vikings und es gibt ziemlich viel Interessantes darüber zu erzählen. Deswegen packen wir am Ende nochmal ja, vielleicht so einen 10-Minuten-Anschluss an Vikings Valhalla über die 80 er britische Serie Robin of Sherwood rein, die es bei Amazon Prime Video gibt. Wir wird vielleicht diejenigen freuen, die das in ihrer Kindheit gesehen haben, weil das tatsächlich damals ein riesen
1: schulhofthema
0: war. Ja, tatsächlich, <lacht> würde ich auch so sehen. Und für alle anderen wird es vielleicht eine Warnung sein, aber wir werden das schon, sehr, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Aber beginnen wollen wir natürlich mit Vikings Valhalla, weil es tatsächlich, glaube ich, eine ziemlich große Nummer ist. Weil Vikings, gefühlt war das ein ziemlicher Hit damals, als es gelaufen ist, oder?
1: Naja, allein schon die Geschichte Ne, auf dem History Channel anfangen, ja. dann sechs Staffeln hinbekommen und auch welche, mit denen durchaus Aufwand getrieben wurde. Also die haben sich echt ihre Fanschar erspielt und das hat auch einen Grund, dass Netflix den gleich einige Folgen durchgewunken hat. Also sind jetzt acht Folgen ja. in der ersten Staffel, ja. aber man kann vorab schon sagen, dass es dabei nicht bleiben wird. Sie haben glaube ich 24, 24
0: also, 24. also drei Staffeln a acht Folgen geordert, wobei Irgendwer von den Machern meinte, es seien jetzt zwei definitiv geordnet danach würde man mal sehen, aber die zweite
1: drehen sie auf jeden Fall jetzt schon in Irland. Also ich habe so verstanden, dass die zweite bereits abgedreht ist.
0: Ja, kann auch sein. Ja.
1: Und Sie jetzt die Daumen drücken, dass es nochmal um eine Verlängerung geht. Ich weiß aber nicht, ob die Anzahl der Folgen in der zweiten Staffel genauso wie bei der ersten sein wird.
0: Zumindest in der IMDb standen 24 Folgen. Da sie jetzt acht haben, würde mhm. es eigentlich tatsächlich Sinn machen, dass sie drei mal acht machen. Muss aber man,
1: hat man ja durchaus schon gesehen, ja. dass das im Grunde genommen dass vielleicht ein Testballon ist, um zu gucken, funktioniert und dann geht es weiter. Interessant fand ich, dass einer der Darsteller gesagt hat, dass im Besprechen ihrer Szenen der Showrunner die ganze Zeit schon verwiesen hat auf das, was in der zweiten ja. Staffel passieren wird, unter anderem. Weil wohl hier jetzt schon Köder ausgelegt werden, die dann erst äh, in der zweiten Staffel wichtig werden.
0: Dieses Aufsplitten der Staffel macht ja auch Sinn im Kontext, dass man jetzt gerade gesehen hat, dass Stranger Things ja die vierte Staffel auch gesplittet wird. Haben sie argumentiert, die Folgen sind so lang, aber es scheint so ein bisschen auch eine Politik von Netflix zu sein, dass man einerseits sich nicht von diesem Binge-Modell verabschieden will, andererseits aber auch die Perlen so ein bisschen länger äh, verteilen will. Deswegen splittet man die Staffeln dann
1: auch. Ja, man, die waren jetzt auch von Covid betroffen. Also unter anderem mussten die Dreharbeiten zwischendurch mal abgebrochen werden, weil die angeblich irgendwie falsche Positivtests hatten. Da weiß man halt auch nicht, was der eigentliche Plan gewesen ist. Ne? Also vielleicht hätten das auch zwei Zwölf-Folgen-Staffeln werden sollen. Ja. Da tappen wir im Dunkeln.
0: Es ist offiziell als Fortsetzung geführt, aber man kann schon mal vorab sagen, wer Vikings noch nie gesehen hat, kann problemlos in Vikings Valhalla einsteigen, weil es tatsächlich keine Vorbildung nötig ist für die Serie. Es wird so ab und zu mal so Anspielungen gemacht. Irgendwer sagt, das haben selbst Floki und Ragnar nicht geschafft. Also auf ein paar Figuren verwiesen, die im Original Vikings gewesen sind. Aber ansonsten hängt da nicht wirklich viel dran. Es ist wirklich eine eigenständige Geschichte. Auch weil der Original-Showrunner von Vikings, Michael Hurst, hier nur so eine beaufsichtigende mhm. Funktion hat und die Serie konzipiert worden ist von Jeb Stuart, der ja der Drehbuchautor von Stirb Langsam und von Auf der Flucht gewesen ist und dann lange Zeit nichts mehr gemacht ja. hatte, weil er hatte, glaube ich, sein Regie-Debüt gehabt und das ist so unglaublich zerrissen worden. Dann hat er erstmal genug von Hollywood, dann hat er zehn Jahre nichts mehr gemacht. Dann einen Film, dann hat er wieder eine längere Pause gemacht und jetzt macht er wieder mehr. Aber es ist ist vom Namen schon ein ziemlich renommierter Autor, muss man sagen.
1: Und der musste auch durchaus investieren. Ich habe in dem Interview gehört, dass, wer sagt, er hat ja jetzt drei Jahre Lebenszeit reingesteckt. So eine Serie vorbereiten und schreiben und recherchieren dafür, das
0: dauert. So. Ich habe mit ihm kurz gesprochen ja. und er hat tatsächlich gesagt, dass er eigentlich mehr Recherche investieren musste als Michael Hurst, weil es zu dieser Zeit mehr Dokumentation gab als zu der vorherigen ja. Serie, wo man halt tatsächlich nur sich rudimentär orientieren konnte und nicht wirklich so, ein, so eine Pfeile hatte, die man bedenken musste. Und hier gab es tatsächlich mehr
2: Fakten. Aber anders als Michael Hurst schreibt er nicht alle Folgen. Ne? Also Michael Hurst ja, hat doch damals wirklich stimmt, alle Episoden stimmt, geschrieben das stimmt, das und jetzt war. Stuart nur die ersten beiden, meine ich. Und ja. danach ist er quasi der Leiter eines ganz traditionellen Autorenteams.
0: Ja. Und die Serie spielt, so wird es offiziell gesagt, 100 Jahre nach der Viking-Serie ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Also Holger hat vorhin schon gesagt, drei, vier Generationen kann man so als Maßstab äh, legen.
1: Ja, das ist ja immer ein bisschen das Problem bei Vikings. Die haben so Legendenfiguren, haben aber auch welche, die historisch belegt sind. Und je nachdem, wie sie es für ihren Plot brauchen, werden die halt durcheinander gemengt. Also da war es auch in den alten Staffeln schon so, dass Leute, die unterschiedliche Generationen waren, im gleichen Alter nebeneinander standen.
0: Und hier geht es in erster Linie um live Eriksson. Ja. Das ist ja der... Berühmte, wahrscheinliche Entdecker von Amerika, also bevor Christopher Columbus 1492 dort angekommen ist, soll sich Live Erikson dort verirrt haben und Winland, hieß es damals mhm. entdeckt haben jetzt ist es natürlich eine interessante Konstellation hier bei Vikings weil ich will jetzt nicht das Ende von Vikings spoilern aber Amerika ist ja in dem Vikings Kosmos bereits entdeckt worden ist das nicht irgendwie ein Widerspruch wenn man jetzt hier was eine Serie über den Amerika Entdecker macht ist irgendwie stolpert man ein bisschen drüber oder
1: naja, die haben ein bisschen das Problem, wie viele Wikinger kennst du von Namen? In dem Moment, wenn du das irgendwie um eine Figur stricken willst, mit der die Leute vielleicht was anfangen oder verbinden können, dann ist das für ein internationales Publikum mit live ganz gut gewählt. Ja. Gleichzeitig war es ja so, dass für die Originalserie Michael Hurst mal gesagt hat, dass die eigentlich enden wird, wenn der erste Wikinger Nordamerika betritt. Das war seine Vorgabe.
0: Dementsprechend Dreht sich die Serie auch nicht, zumindest jetzt am Anfang, um die Entdeckung von Amerika, sondern wir treffen hier den Live Eriksson als recht jungen Mann, der damals in Grönland aufgewachsen ist unter seinem Vater Erik, der... Rote, der ja ein ziemlich wilder Hund gewesen ist, ziemlich ein brutaler Typ, der dann tatsächlich mehr oder weniger nach Grönland verbannt worden ist. Ne?
1: So wird das hier erzählt. Das ja. habe ich historisch jetzt nicht nachgeprüft. Doch, ich
0: glaube, das stimmt historisch auch. Und er kommt mit seiner Schwester Fredes per Boot von Grönland nach Kattegat. Das ist ja die Wikinger-Siedlung, die es auch schon in Vikings ja. gegeben hat, die aber natürlich fiktiv ist, weil Kattegat ist ja eigentlich die Meerenge, aber in der... Vikingswelt gibt es halt eine Siedlung. Katika. Genau, hier
1: soll das im Grunde genommen eine norwegische Wikinger-Metropole
0: sein. Genau, das Zentrum der Wikingerwelt. Jedenfalls die erste Szene, wo wir live sehen, ist diese Überfahrt, wo sie in einen Sturm geraten und mehr oder weniger das einzige Schiff sind, das diesen Sturm übersteht, was so ein bisschen auch demonstrieren soll, dass der live ein sehr patenter Seemann ist, also der wirklich der einzige ist, der sich so auf dem Meer richtig auskennt, was natürlich auch so die Grundlage ist, dass er später mal Amerika entdecken kann. Und er kommt nach Kattegat mit einer bestimmten Mission Und die Mission liegt darin, dass seine Schwester Freydis, wird übrigens gespielt von Sam Corlett, Freydis von Frieda Gustafsson, die ist vergewaltigt worden von einem christlichen Wikinger, der ihr ein ziemlich großes Kreuz auf den Rücken eingeritzt hat und sie will sich jetzt an diesem Mann rächen. Und das ist eigentlich der Grund, warum sie von Grönland aufbrechen. Und dann kommen sie nach Kattegat und geraten eigentlich in eine ganz andere rache -Geschichte. nämlich in England gab es das sogenannte St. Brice's Day-Massaker. Genau. Bei dem hat der englische König Ethelred angeordnet, dass alle in England lebenden Wikinger ermordet werden sollen. Das ist also tatsächlich ein Massaker, das es wirklich gegeben hat. Und diejenigen, die es geschafft haben, zurück nach Kattegat, wollen halt Rache nehmen, beziehungsweise die ihre Verwandten dort verloren haben. Der Hauptsächliche, der Rache nehmen will, ist Harald Sigurdsson, gespielt von Leo Suter. Eigentlich die dritte Hauptfigur. Eigentlich die dritte Hauptfigur, genau. Und die spannen dann live ein, dass er mit ihnen nach England reist und den Kopf von König Ethelred holen soll und den Thron für die Wikinger
1: holen soll. Ich glaube, soweit zum Inhalt, oder? Ja, würde ich auch ähm, sagen.
0: Also was wirklich wichtig ist, ist dieses Element, was ich gesagt habe, dass die Fredes ein Kreuz auf dem Rücken eingeritzt bekommen hat. Nämlich ein Konflikt ist halt nicht nur zwischen den Wikinger und den Engländern, sondern es schwelt auch ein Konflikt innerhalb der Wikinger. Und das ist die zunehmende Christianisierung der Wikinger. Genau. Ja. Es gibt die eine Hälfte, die schon missioniert sind, wird vor allen Dingen personifiziert von Olaf, der gespielt wird von Johannes Haukor Johannesson, ein Isländer, der, glaube ich, auch bei Game of Thrones dabei gewesen ist. Und der Harald ist auch christlich missioniert. Das sind Halbbrüder, ne? Genau, das sind Halbbrüder. Und auf der anderen Seite hast du halt noch die Wikinger, die dem heidnischen Glauben anhängen. Mhm. Das sind Leif und das ist vor allen Dingen Freydes, die dann auch ein eigenes Abenteuer erlebt. Also sie reist nach Uppsala, das so ein bisschen die, ja, die heidnische Zentrale gewesen ist und kommt da tatsächlich mehr in Kontakt mit dem heidnischen Glauben und das ist halt noch ein weiterer zentraler Konflikt der Serie. Es ist
2: ja auch so, dass, also so wie ich es verstanden habe, dass Life und, und Freydes dadurch, dass sie halt in Grönland aufgewachsen sind, halt auch geografisch noch gar nicht mit dem Christentum in dem Sinne so sehr in Berührung gekommen sind. Das ist ja quasi der Grund, warum die so Außenseiter sind innerhalb der Wikingergemeinde.
0: Sie sind überhaupt sonst nicht mit anderen in Kontakt gewesen. Also sie kennen genau. sich relativ wenig aus mit dem, was in der Welt vor sich geht und Jeb Stuart hat gesagt, bevor Live Erikson Amerika entdecken kann, muss er erstmal das Handwerkzeug dazu bekommen und das bildet die Serie so ein bisschen ab, also in Schlachten, also er muss das
1: Kämpfen lernen. Aber ich finde, dafür kommt er schon ganz schön fertig an. Der ist jetzt nicht das reine Landei, das ist schon jemand mit herausragenden Fähigkeiten, die ihn die ganze Zeit auch in Situationen stellen, wo er sich bewähren kann. Man kann ja so ein bisschen sagen, er ist eigentlich so ein Äquivalent zu dieser... Ragnar Lottbrock-Figur in der alten Serie. Bei dem war die Motivation ja auch so, dass er im Grunde genommen Ruhm gewinnen wollte. Ja. Und in dem Fall bei Live ist es jetzt so, der versucht irgendwie aus dem Schatten seines Vaters zu treten und sucht deshalb nach Gelegenheiten, sich zu bewähren und die werden sich ihm bieten in der Serie. Genau, und vor allen Dingen sind die
0: anderen Wikinger nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er halt der Sohn von Erik ist und äh, Erik halt ziemlich viel verbranntes Land mhm. hinterlassen hat und dadurch kommt es halt auch nochmal zu Konflikten von Leuten, die ihn da möglichst schnell weg haben wollen. Das ist so grob das Konstrukt der ersten acht Folgen, also wir bewegen uns wirklich zwischen Kattegat, zwischen London und zwischen Uppsala hin und her. Das sind so die drei Hauptorte, die wir in dieser ersten Staffel besuchen. Ich bin ja jemand, der von Vikings, der Originalserie, gerade mal die letzten Folgen der sechsten Staffel gesehen hat, weil als ich das gefunden habe, hatte ich keine Lust, das alles nachzuholen. <lacht> äh, fand das tatsächlich ganz okay, was ich gesehen habe, aber habe natürlich nicht so eine besondere Verbindung mhm. zu den Figuren aufgebaut gehabt. Weswegen das für mich tatsächlich so ein bisschen der Erstkontakt ist mit so einem Aufbau einer wikinger in Serienform. Ihr habt ja beide... Die Serien komplett gesehen, oder? Mhm.
2: Ja. Und fandet sie auch gut damals? Ich fand es super. Ich glaube, ich habe es wegen Holger irgendwann mal angefangen. Der hat mir davon erzählt, ich hatte da gar nichts mit zu tun. Und da war das schon in Staffel 4 oder 5, mhm. also schon ziemlich weit. Und ich fand, das wurde, das wurde immer besser. So spätestens ab Staffel 3 oder so war ich da komplett drin. Ich war da sehr begeistert. Wurde immer
1: besser, ist eine außerseitende Meinung. Ja, das weiß ich. <lacht> ich, weiß. ich glaube, die Serie ist durch. Wir können die spoilern. Das Besondere dabei war halt, dass das eine dieser Serien ist, die in der Mitte ihre Hauptfigur umgebracht hat. Ja. Auch mit voller Absicht. Also, jetzt nicht, weil, weil irgendwie Darsteller ja. ausgestiegen ist oder so, sondern es war konzeptionell schon so gedacht. Das ist auch ein Tod, der im Grunde um anderthalb Staffeln vorbereitet wird, was strukturell so ein <lacht> kleines Problem ist. Und dann gibt es halt Staffeln, die wirklich Übergabe für die nächste Generation sind. Und da hast du dann halt den Psychopathen und den Typen, der zum Helden wird. Und so vom dramaturgischen Verlauf war die schon. Sehr strange, sehr, sehr seltsam. Da ging es eigentlich um den Aufstieg der Wikinger. Die haben sich da erst bewährt als Seefahrer. Die sind da erst so richtig losgezogen auf ihre Raubzüge und haben ihre Welt vergrößert. Und jetzt setzt du in dieser Geschichte wieder ein und eigentlich hast du die Wikinger auf dem absteigenden Ast. Also nicht auf dem Höhepunkt würdest du sagen, sondern sind schon drüber weg? Der Höhepunkt war ja eh Ragnar. <lacht> Zum Beispiel sowas, dass die Engländer sie dann niedermetzeln können. Dieses gefürchtete, schreckenverbreitende, was sie, was sie mal hatten, die Werf, mit der sie anderen im Kampf überlegen waren. Ja. Weil sie halt diese Ideologie hatten, dass im Grunde genommen Valhalla auf dich wartet, wenn du dich nur in der Schlacht bewährst. So. Das waren so archaische Menschen, die so einen Mut ausgestrahlt haben. Ja, und dieses Berserkertum, das hier jetzt unter anderem auch wieder aufgegriffen wird, dass das Ganze zu was Besonderem gemacht haben. Und irgendwie war das ja auch schon so eine schwingende Axtserie. Und in Teilen geht das hier so weiter, aber die sind schon in einer Art und Weise zivilisiert und eingehegt ja. und trinken nicht mehr aus Hörnern, sondern haben Gläser. Man merkt schon, dass Zeit vergangen sein soll, weil dieses Ursprüngliche, was in der ersten Serie da war, jetzt in anderer Art und Weise zivilisatorisch eingehegt ist in Teilen. Bis auf dieses Thema Glauben. Und der verlief da halt zwischen den Wikinger und den anderen, die Christen waren. Und jetzt hast du diesen Konflikt in die Wikinger selbst ja. verlagert.
0: Als wir darüber gesprochen haben, ich glaube im Vorschau-Podcast war es, hast du gesagt, dass du Angst hast ja. vor der Serie. Jetzt hast du ja nun alle acht Folgen gesehen, die übrigens alle so zwischen 45 und 60 Minuten lang sind. Wie schaut es mit
1: deiner Angst jetzt aus? Ich bin total zufrieden. Das ist eine Serie, die hätte ich nach der letzten Folge sofort weitergeguckt. Und mir wird das Jahr, um auf die Fortsetzung zu warten, eher ein bisschen lang, weil ich da echt drin bin. Ich habe in der ersten Folge ein bisschen gefremdelt. Ich fand, dass sie den Einstieg nicht so ganz geschickt hingekriegt haben. Ich finde, die Hauptfiguren, ich fand die am Anfang darstellerisch ein bisschen blass. Du meinst jetzt äh, Live und Fredes? Fredes fand ich interessant. Ja. Das lag aber unter anderem daran, sie haben da eine Frau mit einem sehr skandinavischen, sehr ungewöhnlichen Gesicht gecastet. Das ist keine klassische Schönheit. Die klassischen Schönheiten sind eher die beiden Jungs in der Geschichte. <lacht> ähm, Harald und Live. Und das waren für mich ein bisschen Schönlinge. Die fand ich am Anfang auch noch ein bisschen flach, aber ich finde, dass im Laufe der Staffel gewinnen die. Und zwischen denen gibt es so eine Art Bromance. <lacht> da wird so der zarte Spross einer Männerfreundschaft gelegt und zwar von Anfang an im Grunde genommen schon, als sie sich das zweite Mal begegnen, geht das schon los. Ich fand bei den alten Vikings die Figuren einen Tick markanter. Das wird hier aber zum Teil abgeschwächt dadurch, dass denen einige ganz hübsche Nebenfiguren gelingen. Nicht in der Liga von Floki, das war vielleicht so die Kultfigur der alten Vikings-Serie, finde ich. Da gibt es kein Äquivalent, aber, also im späteren Verlauf taucht ein alter König auf, Gabelbart. Das ist zum Beispiel so eine Figur, an der hatte ich so einen Spaß, als er aufgetaucht ist. Das war jetzt nur so ein, ein Beispiel. Michael, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich war anders als du von der ersten Folge voll dabei, vor allem, weil ich für mich nach acht Folgen sagen kann, dass der, dass mich lügen, Sam Collett heißt der, der ist für mich das Herzstück dieser Serie. Ich fand den von der ersten Szene an absolut fesselnd in der Rolle. Der neue Ragnar. Wirklich, ich fand tatsächlich, der hat mich sofort abgeholt und ich sag mal, der hat eine innere Energie, der hat so ein Feuer, das der in dieser Rolle mitbringt. Findest oh, du? Ja, tatsächlich. Ich das fand den von Anfang an total einvernehmend.
1: Feuer wäre sowas, das hätte ich jetzt sofort bei Ragnar
2: verstanden. <lacht>
1: Der ja definitiv so ein Charismatiker war mhm. und wo sie im Grunde genommen ein irres Besetzungsglück mit dem Travis Filme hatten. Mhm. Das habe ich hier gar nicht so gesehen, weil das eine zurückgenommenere Figur ist. Also mhm. der guckt sich viel erstmal an, das ist einer, der reagiert. Und im Grunde genommen ist das ein bisschen ist das so, ein, so ein Eckensteher am Anfang. Ich habe
0: ehrlich gesagt auch mehr den Eindruck gehabt wie Holger, weil mir kam es so ein bisschen vor, und ich habe es am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen als Schwäche der Serie Aha. ausgemacht wie du, Holger. Am Ende fand ich es aber eine konzeptionelle Stärke der Serie, weil... Er war mir am Anfang ein bisschen zu milchbubihaft, auch ein bisschen zu passiv und so. Und dabei er ist ja dann tatsächlich auch derjenige, der da neu in diese Sache reinstößt und noch ein bisschen unerfahren ist. Und das wächst dann. Wer für mich tatsächlich von Anfang an diesen Effekt hatte, den Michael ausdrückt, das war für mich der Harald Hadrada oder Harald Sigurdsson, wie er ja. noch heißt. Den fand ich als so Anführer der Wikinger ziemlich überzeugend. Also das ist einer, wo ich denke, wenn der da gewesen wäre, dem wäre ich in die Schlacht gefolgt. Dem äh, Live Ericsson da noch nicht so.
1: Ja, aber der ist auch echt Eye-Candy für die Girls, ne? Meinst du wegen seinem kleinen Dutt wie Matt Damon in uh, The Great Wall? Ja, also manchmal sind das ja so Hipster-Wikinger. Die sehen ja so aus, als ob sie gerade in Berlin Mitte beim Friseur waren. <lacht> Ja. Und damit habe ich so ein kleines Problem und bei dem habe ich wirklich das Gefühl, sowas Archaisches oder sowas Erdiges strahlt er nicht aus, sondern der sieht eher nach Bravo-Stabschnitt aus. <lacht>
2: Ich bin total schockiert davon, dass ihr das beide sagt. Ich fand wirklich, also von der ersten S da in diesem, in diesem Sturm und auch danach, ja. ich finde, der hat so ein interessantes Gesicht gehabt, der Corlett, von Anfang an. Ich Ach, jetzt sind wir wieder bei Corlett, Entschuldigung. Ja, ich war, ich war jetzt gerade bei Harald. Ich weiß, aber weil ihr eben beide ja. sagt am Anfang, dass der auf euch so, also natürlich ist das am Anfang der etwas passivere Figur, klar. Ich fand, der ist von Anfang an zu 100% da. Ich war total angetan von dem und ich hing total an dem dran. Ich war das, ich war total beeindruckt. Wird das ein
1: Fanliebling? Ja. Wird Harald ein Fanliebling? Ja. Die haben mit dem Casting wahrscheinlich dann doch alles richtig gemacht, wie die späteren Folgen zeigen. Das ist tatsächlich
0: auch der gleiche Caster, der Vikings gecastet hat. Der hatte da seinen Ordner mit den ganzen äh, europäischen Charakterköpfen ja. von Skandinavien ja. bis Osteuropa und so. Du hast ja oft bei solchen Serien das Problem, dass du US-Schauspieler oder sowas drin hast, wo du denkst, ja, die sehen überhaupt nicht aus, als ob sie in diese Zeit, als ob sie in diese Region passen. Und hier habe ich immer das Gefühl, dass jede Figur, die in dieser Serie auftaucht, irgendwie glaubwürdig in diese Zeit reinpasst.
1: Also das ist ja durchaus so ein Casting-Problem bei diesen Historienserien. Da haben wir uns unter anderem bei Barbaren ja, lange drüber ja. unterhalten. Und ich finde auch, im Original Vikings ist das in einigen Rollen gut gegangen, in anderen wiederum nicht. Wo ich immer noch dachte, dieser ganze Habitus, wie der, wie der auftritt, die wirken zu sehr wie moderne Menschen. Und hier kriegen die das eigentlich echt gut hin. Ja. Da ist es fast so, dass sie es manchmal mit so einem Typ-Casting auch übertreiben. Da geht es ganz stark um einen Bösewicht. Ja. Hier Glatzkopf mit Bart. Ja. Also du brauchst den ganzen Plot nicht. Ich könnte dir erklären, was der macht, nur aufgrund seines Aussehens. Ja, ungefähr. ja, klar. Die haben ja auch äh. bewusst schwarze Klamotten Also manchmal, Manchmal sind sie dann mit dem Holzhammer unterwegs. Und diesmal sind die männlichen Hauptdarsteller mir ein Tick zu ja. so schön geraten. Im deutschen Fernsehfilm wäre das, als ob du Ken Duken neben Heiko Deutschmann besetzt. Ja.
2: Und was Holger gerade zu dem Bösewicht sagt, ganz gut. Das war ein Eindruck, den ich zwischendurch hatte. Also, das Original-Vikings hätte jetzt nie einen Preis für Subtilität gewonnen. Also, die waren auch immer doch sehr hauruck unterwegs, würde ich sagen. In Figurendarstellung, es war immer eine Serie, die viele Sachen, ich sag mal, über, über Dialoge und ziemlich eindeutig transportierte. Es war nie eine sonderlich subtile Serie. Aber ich fand auch, dass es hier in Valhalla so zwei, drei Charaktere gibt, wo es für mich ein Stück zu plump an einigen Stellen war. Das war jetzt nie für mich ein großes Problem. Es ist jetzt kein Kritikpunkt, der mir das jetzt irgendwie madig gemacht hat, aber sie sind manchmal an der Schwelle dahin plump zu werden.
1: Ich habe so in erste Kritiken reingeschaut, die machen unter anderem die Unterscheidung, dass Vikings noch subtiler gewesen sei und das hier jetzt die Holzhammer-Version. Okay.
2: Kann ich halt in Teilen ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, dass man keiner Serie Subtilität attestieren kann von denen, also auf keinen Fall.
1: Die Art und Weise zu schreiben und glaube ich zu denken ist so ein bisschen anders. Michael Hurst würde ich schon unterstellen, dass es dem manchmal um Zwischentöne geht und auch manchmal fast um so eine Art von Poesie, die sich da einstellen sollte. Unter anderem in, in diesem Religionsplot, die Art und Weise, wie, wie Natur da teilweise beschrieben wurde, das ist hier schon ein bisschen was anderes. Also du merkst schon, dass der Showrunner aus einer anderen Ecke kommt.
2: Ja gut, das ist aber für Vikings in Teilen auch ein Vorteil. Ja, ja, genau. Jetzt auch für Valhalla, finde ich, ist das in Teilen ein Vorteil, weil ja. es sich doch anders anfühlt. Ja. Und das ist was, was ich durchaus... Erstmal positiv finde, es ist nicht die siebte Staffel. Und das ist durchaus eine Dadurch, Sache.
1: dass, dass Hurst dafür nicht verantwortlich ist, hat das Ganze plötzlich wieder eine echte Frische gewonnen.
2: Ja. Das hat Hurst auch
0: selber gesagt, dass er jetzt nach seinen, was waren es, sechs Staffeln? Ja, der, der nichts, hätte sowas Nichts mehr kann. zu den Vikings ja, ja. zu erzählen hatte. Ja. Und hat gesagt, er ist eigentlich sehr froh darüber, weil er hat das halt gelesen, was Jeb Stuart gemacht hat. Er sagt, der bringt da halt einen ganz anderen Spinner mit rein. Das war eigentlich für ihn, glaube ich, auch sehr erfreulich. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, als jemand, der... Vikings halt nur rudimentär kennt. Ich hatte so ein bisschen bei Vikings von den Folgen, die ich gesehen habe, das Gefühl, dass mir die Figuren teilweise zu durchgeknallt, zu abgehoben sind. Und ich hatte hier bei Vikings Valhalla mehr für mich persönlich die Möglichkeit, mit diesen Figuren mich zu verbinden. Was vielleicht daran liegt, weil ich diese Vikings-Figuren nicht von Anfang an begleitet habe. Aber äh, ich bin hier tatsächlich viel besser mit reingekommen. Und ich hatte dann auch tatsächlich nicht unbedingt Vikings als erste Assoziation ja. für Vikings Valhalla, sondern mehr Game of Thrones. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Jeb Stuart seine Serie auch mehr an Game of Thrones anlehnt, als an der Original-Vikings-Serie.
1: Also er selber macht ja so eine Unterscheidung, er sieht sich stärker aus so einer Action-Ecke kommt ja. als Hurst, wobei ich das bei der Action ja, nicht sehe. finde ich auch. Als ich das von ihm gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen Selbststilisierung, weil du da für mich jetzt nichts drauf draufsattelst gegenüber dem, äh, was die erste Serie geliefert hat.
2: Wenn er sich da maßgeblich jetzt an mehr Richtung Game of Thrones orientiert, habe ich das glücklicherweise, möchte ich hinzufügen, <lacht> für mich nicht bemerkt. Am Ende finde ich, das ist vielleicht mehr als das originale Vikings, eine richtige Abenteuerserie. Also das, was Holger eben mit Poesie meint. ist. Also ich finde, das, was der Michael Hurst immer in Vikings eingebracht hat, war sowas Ätherisches. Ja, ja. Das gibt es hier eigentlich gar nicht mehr, sondern das hier ist jetzt wirklich mehr eine Serie mit geschwungener Axt.
1: Ja, wobei die Drastik eher ein bisschen abgenommen hat, ne?
2: Ja gut, aber das, das hat ja nicht zwingend was mit dem Tonfall zu tun, finde ich. Also mit dem Tonfall der Erzählung selber. Das ist halt mehr jetzt eine, so eine Abenteuergeschichte.
0: Also meine Assoziation zu Game of Thrones liegt auch weniger in der Action, als darin, dass ich das Gefühl habe, hier geht es in der Serie sehr, sehr viel um Machtpolitik. Mhm. Und das war bei Game of Thrones ja auch so. Und ich habe tatsächlich hier Figuren gehabt, wo ich gedacht habe, da habt ihr eins zu eins eine Figur aus Game of Thrones als Vorbild genommen. Also bestes Beispiel ist für mich, es gibt da den Godwin, Earl Godwin, das ist der Berater von dem König Ethelred. der wird dann Berater von dem König Knut, das ist der, den haben wir noch gar nicht genannt, der wird gespielt von Bradley Freegard, das ist der Häuptling der Wikinger und dem gelingt es sehr, sehr gut, auch bei anwechselnden Machtverhältnissen immer in Kontrolle zu bleiben und sich irgendwie durchzumanövrieren und nach vorne zu bewegen und immer seinen persönlichen Vorteil rauszuziehen. Und das ist eins zu eins für mich der Littlefinger von Vikings Valhalla gewesen. Also solche Sachen habe ich dann wirklich mit Game of Thrones verbunden.
1: Bei der alten Serie hat man mit Game of Thrones im Grunde genommen die überraschenden Tode verbunden. Ja. Ähm, ne? Game of Thrones war ja auch eine Serie, wo jedem jederzeit was zustoßen konnte. Und das war bei Vikings in den ersten Staffeln genauso, fand ich. Das taucht hier, zur Mitte der Staffel, auch einmal auf. Wo eine Figur, wo die vorher schon eine kleine Wandlung macht, wo ein bisschen was investiert wurde, uns nicht bis zum Ende begleiten wird. Mehr muss ich gar nicht sagen. Ich finde, dieser machtpolitische Teil, das ist ja Hauptsächlich das, was in England spielt. Und da haben die eine ziemlich hohe Schlagzahl. Was da im Grunde genommen an Handlung und an Plot durchgeprügelt wird von Folge zu Folge und an Wendungen, die das dann nimmt, fand ich erstaunlich. Das waren Bögen, die eigentlich mehrere Folgen hätten spannen können, äh, wo so ein Problem
2: in einer Folge aufmachen und am Ende wieder zu. War erstaunlich. Also ich finde jetzt, wenn ich das mit Game of Thrones mit den, mit den ersten Staffeln vergleiche, dieser Aspekt ist doch in, in Valhalla jetzt viel, viel weniger gewichtig, als es das, das in Game of Thrones war, oder? Also Game of Thrones war doch wirklich eine Politserie in so einer Mittelalter-Fantasy. Ja. Und hier ist das halt ein Aspekt der Geschichte, Na, Ich finde aber, es geht
0: schon sehr, sehr viel darum, wer jetzt wen gegeneinander ausspielt. Also du hast einmal die Leute bei den, auf der Wikinger-Seite, die versuchen, aus dem Ganzen ihr Vorurteil ja. zu bekommen. Also geht es ja auch um im Grunde genommen drei Personen, die darauf spekulieren, dass sie der König von Norwegen werden. Mhm. Und gleichzeitig hast du auf der britischen Seite halt ganz, ganz viele kleine Fürsten und König im Vordergrund und Machthaber im Hintergrund, also eine ganz wichtige, historisch verbürgte Figur ist ja auch Emma von der Normandie die wird gespielt von Laura Berlin, eine Frau, die halt mit dem Ethelred verheiratet gewesen ist und dann den König Knut geheiratet hat und es irgendwie immer geschafft hat, als Schattenkönigin an der Macht zu bleiben und auch sehr viel Einfluss auf die vermeintlichen Herrscher hatte. Also ich finde schon, dass da sehr, sehr viel im Vordergrund und im Hintergrund abläuft. und Fand ich irgendwie faszinierend. War ein Aspekt, der mir sehr in der Serie gefallen hat, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass das in so einer Serie vorkommen würde.
1: In Teilen hattest du das im alten Vikings auch. Ja. Da ging das dann oft von dieser Figur des englischen Königs aus. Das war auch schon so ein extrem cleverer Strippenzieher und das haben die da durchaus, durchaus zum, zum Thema gemacht. Hier scheint es für mich in diesem England- Plot noch ein bisschen stärker verdichtet zu sein und unter anderem genau das, was du sagst, durch diese Beraterfigur, ja. die irgendwie so eine doppelzüngige Schlange ist.
0: Weil wir jetzt schon eben die Action angesprochen haben. Ihr klangt jetzt nicht so, als ob ihr von der Action angetan gewesen seid. Also ich, im Grunde gibt es in der Staffel zwei große Action-Sequenzen: das ist einmal die. Vierte Folge Schlacht um die London Bridge und die achte Folge ist so der große Endkampf, nenne ich es jetzt mal.
2: So habe ich es jetzt, glaube ich, selber nicht verstanden. Also einfach mehr, ich, ich finde, gemessen daran, dass du jetzt halt jemanden hast, der sich selbst so ein bisschen auf die Fahne schreibt, dass er aus diesem Metier kommt, ist das jetzt nicht ein signifikanter Zugewinn im Vergleich zu dem Schlachtengebaren, das du vor allem in der sechsten Staffel jetzt auch oder äh, bei Vikings im Original hattest. Ich war da aber schon zufrieden insgesamt mit, also ich fand beide Schlachten sehr wuchtig inszeniert. Ja.
1: Es sattelt halt nichts drauf. Genau. Ich also glaube, das war so ein bisschen das, was man vielleicht erwarten konnte. Was
0: meinst du mit was sattelt was drauf von der Konzeption? Oder meinst du, dass man mehr Leute oder andere Spektakel, also ich finde zum Beispiel diese Schlacht um die London Bridge in Folge 4. Hat mir super gefallen. Also ja. Die hatte so viele tolle Elemente. Nun kann es natürlich sein, dass es vielleicht in Original-Vikings nicht schlechter gewesen ist. Das spricht ja eher für das Original-Vikings als
1: gegen vikings Valhalla, oder? Ja, für mich war der Aufhänger ganz einfach. Der Autor sagt, dass er sich so wahrnimmt, dass er von der Action kommt und deshalb was anderes macht als Hurst. Genau, ja. Und in dem Fall will ich ihm widersprechen und sagen, nee, du machst nichts anderes als Hurst. Ja. Die Art und Weise, wie im Grunde genommen handlungsgetrieben sein Plot voranläuft, Vikings war irgendwann ja aufgegliedert. Da hast du ja irgendwie unterschiedliche Handlungsbögen an mhm. unterschiedlichen Orten gehabt. Ein ganzes Ensemble, das du mittlerweile begleitet hast. Unter anderem, weil es halt diesen Übergang von der einen Hauptfigur eigentlich zu so einem multiperspektivischen Erzählen gab in den letzten drei Staffeln. Und hier hast du maximal eine Aufgliederung in zwei Stränge, nämlich der eine, der in England spielt und der andere, der in Kattegat spielt mhm. eigentlich. Und das, was du vorhin sagtest, Uppsala, rechne ich jetzt zu Kattegat noch dazu. Da geht es dann wiederum darum, welche Zuspitzungen gibt es um die Zukunft des Königreichs Norwegen. Das Ganze ist ein bisschen äh, zupackender, ist ein bisschen direkter, aber es ist jetzt keine Serie, wo ich sage, ah, jetzt ist aber endlich mal ein Action-Spezialist da dran. Ja.
2: Aber ich finde trotzdem, also wirklich diese Schlacht in der vierten Folge ist super inszeniert und wie du sagst, da sind Richtig viele schöne kleine Einfälle auch drin. Also, so eine gut inszenierte Schlacht Game of Thrones hatte ja auch einige davon. Das ist eigentlich eine Ansammlung von guten Einzelmomenten, die aber zusammen halt was, was Großes, eine große Einheit bilden. Und das ist denen hier wunderbar geglückt. Ja, sehe ich genauso.
0: Die Serie dreht ja wie Vikings im County Wicklow, also Aha. südlich von Dublin. Die haben die gleichen Studios benutzt, die haben die gleichen Waffenmeister und sowas alles benutzt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Serie. Man merkt, dass dahinter, also rein von der Ausstattung her, Leute stecken, die sich mit dieser Thematik auskennen. Also ich bin jetzt nicht der Wikinger-Experte, der sagen kann, Aha, da habt ihr die falsche Waffe genommen oder die Kostüme sind Materialien, die es noch nicht gab oder mit einem Stich genäht worden, die es, den sie noch nicht kannten. Keine Ahnung, Jeb Stewart hat gesagt, er hatte Ideen für die Serie und da hat der Waffenmeister ihm gesagt, nee, also sorry, die Waffe gab es erst 150 Jahre später und musste sich da immer ein bisschen einbremsen lassen. Ja. Aber ich finde, man merkt schon, dass da Leute vom Fach dabei sind. Also die Serie sieht wirklich exzellent aus. Ich wüsste da nichts dran zu mekeln. Also ich finde, Vikings Valhalla sieht viel, viel besser aus als viele Fantasy-Serien, die wir in der letzten Zeit im Streaming gesehen
2: haben. Absolut, also sehe ich, sehe ich genauso. alleine die Kameraführung mal selber, jetzt mal unabhängig von Detailarbeit, die in irgendwelche Waffen geflossen ist oder so, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie mal nicht so ein Auge für, aber die Kameraführung allein ist viel besser als alles, was wir jetzt bei, worüber haben wir gesprochen, The, Wheel Wheel of Witcher, Time the so. Witcher, Wheel of Time und so gesehen haben, das ist wirklich eine Hausmarke, ja. absolut. Also
1: sind ja auch keine schlechten Leute dabei, ne? Also Regie Nein. in der ersten Folge hat jetzt zum Beispiel dieser Nils Aden Oblev, ja. The Girl with a Dragon Tattoo hat er ja, gemacht, genau, das, ja. das ist ja eigentlich so sein, sein Durchbruchsfilm. Das soll wohl so gewesen sein, im Grunde genommen diese, diese Crew ist die der alten Serie, ja. ne? die hatte weiter Bestand, mhm. nur halt mit einem neuen Showrunner und die Schauspieler sagen auch, im Grunde genommen war das, als ob wir in einer bereits existierenden Familie äh, aufgenommen worden sind und alle anderen kannten sich untereinander und wir waren dann irgendwie die Neuen, die sich da ins gemachte Bett legen konnten.
2: Das gemachte Bettlegen passt ganz gut, ja, finde ich auch.
1: Wicklow liegt ja ein bisschen südlich von Dublin. Und wenn ich
0: das richtig gelesen habe, ist zu der Zeit, wo Vikings Valhalla spielt, also 1013 rum so ungefähr, ist gerade die Zeit gewesen, wo tatsächlich diese Gegend von den Wikingern, besiedelt worden ist. Also wo tatsächlich da die Orte gegründet worden sind von den Wikinger. Das passt irgendwie ganz gut in die, in die Gegend rein. Und ich finde, Irland ist eine, ist eine tolle Location ja. für das Ganze. Also ist natürlich jetzt nicht Skandinavien also Kattegat ist dann ja nicht authentisch, aber von der Landschaft her passt das ziemlich super in das Ganze rein. Also ich glaube, die Leute haben auch gesagt, es war natürlich das typisch irische Wetter, dass ich alle fünf Minuten wechseln kann. Und dementsprechend schmutzig sah es dann zwischendurch dann auch aus und war es ungemütlich und hat natürlich dann auch für den authentischen Dreck da im Ort gesorgt. Also
2: auch die Kulissen sehen echt gut aus. Das ist ja was, was ich bei... Vikings und jetzt auch bei Valhalla total genieße, dass das alles so schön schmuddelig da ist. Gerade jetzt, ich finde, ich find, Fantasy sieht oft befremdlich aus, wenn die so einen Hochglanz-Look hat. Da haben wir letzte Woche über den, über den Herr-der-Ringe-Trailer und so ein Kram geredet? da <lacht> ja, hatte ja, ich, genau. da ich das doch erwähnt. Also, das, ich, ich finde, Hochglanz-Fantasy ist immer Weiß ich nicht, da bin ich schnell von abgestoßen. Und Vikings ist jetzt nicht Fantasy, ich weiß. Aber es ist so schön schmutzig und dreckig alles. Und ja. das ist toll, dass die das hier auch beibehalten haben. Mir ging es tatsächlich auch, wie Holger es am
0: Anfang sagte, nachdem die acht Folgen durch waren, ich wollte wirklich mehr sehen, ich hatte da wirklich Spaß, ich hatte da irgendwie in diesen acht Folgen, was ja dann auch nicht so wenig, wie viel hatte Vikings immer, die hatten immer ein bisschen mehr ne? pro Staffel? Das
1: waren Zehner-Staffeln, ne?
0: Das hier waren acht und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass sie hier durchaus noch mehr hätten machen können, also ich habe mich wirklich zu keiner Zeit gelangweilt, ich finde, die hatten relativ gutes Pacing, Ja. Die war schnell geschnitten. Ich habe, was bei so einer Serie wie bei Vikings ja auch oft die, die Schauplätze wechselt, eigentlich nie die Orientierung verloren. Das heißt, sie hat mich ganz gut an die Hand genommen für die Geschichte und die Action ist super. Also nicht nur diese beiden großen Action-Szenen, es gibt dann ja halt immer noch so ein paar Schwertkämpfe, die da ablaufen. Ja. Ein ganz toller davon ist zum Beispiel, dass die Fredes irgendwann eine Schildmaid werden möchte und da einen Test für machen muss, fand ich richtig, richtig klasse inszeniert. Also es, da stinkt Gladiator ein bisschen gegen ab, würde
1: ich fast sagen. Die Frau ist von Haus aus Leichtathletin. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob die als Sportlerin angefangen hat und erstmal nicht von der Schauspielerei kam. Irg irgendwie sowas. Ist sie nicht Model
0: gewesen? Frieda Gustafsson? Ich glaube, die war Model. Aber fand ich wirklich phänomenal gut. Also ist tatsächlich für mich eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Michael hat jetzt gesagt, für seine Top-Liste dieses Jahr wird es jetzt nicht reichen bisher. Aber ich bin da voll zufrieden mit. Und sie, sie hätte wirklich ja ganz leicht in die Hose gehen können. Wie fand ihr denn die deutsche Darstellerin? Laura Berlin? Ja. Also ich finde, sie hat ein exzellentes Englisch, was ist bei deutschen Schauspielern ja oft ein bisschen schwierig.
1: Und der Serie wird auch gerade schon so ein bisschen vorgeworfen, dass teilweise diese britischen Darsteller versuchen, einen skandinavischen Akzent nachzumachen. Das ist ein bisschen holprig, ein bisschen seltsam. Also
0: ich weiß, dass sie für die skandinavischen Darsteller, die haben anfangs versucht, immer mit ihrem landesspezifischen ja. Dialekt, also ja, ja. Isländer, Schweden, Norweger, ja. wie auch immer. Und dann ja. war es so ein Kauderwelsch und haben sie tatsächlich einen Dialektcoach gehabt, damit das halbwegs einheitlich mhm, mh. Ist. Und äh, der Laura Berlin haben sie auch gesagt, da haben sie lange überlegt, weil diese Figur Emma von der Normandie, die kommt ja aus Frankreich, lebt aber jetzt schon lange in England, hat aber auch Wikinger-Vorfahren ja, irgendwo genau. drinne. Und dann haben sie lange überlegt, was die denn für ein Dialekt haben sollen. Und letztendlich haben sie sie so sprechen lassen, wie sie, wie sie wirklich spricht. Also man hört das Deutsch ein bisschen durch, aber ich finde, sie spricht das sehr gut. Ich finde, man nimmt ihr so diese... Schattenkönigin-Manipulatoren ganz gut ab. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, dass sie so, wenn sie spricht, sehr bedacht spricht. Also der Mund geht immer kaum auseinander. Das fand ich eben so ein bisschen, die Emotionen im Gesicht waren nicht so da. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich nicht vielleicht sogar bewusst für diese Figur angelegt ist. Aber ansonsten fand ich sie eigentlich ganz gut. Ging's du gingst Ging es
2: euch anders? Was euch bei Schauspielern auffällt? Wenn ich jemandem zugucke, der mich irgendwie fesselt, dann bemerke ich die und im, im besten Falle dann werden die für mich halt einfach zu der Rolle. Also, die ist mir in keinster Weise negativ aufgefallen. Und das wäre das Einzige, was ich dann überhaupt dazu der groß sagen kann. Ich fand die schlicht passend. Ich hatte den
1: Eindruck, die hat in Deutschland ziemlich viel TV-Schrott gespielt. Ja. Und für die ist diese Rolle, finde ich, ein richtiger Glücksfall. Und sie macht was draus. Ich finde das eine überraschend große, wichtige Rolle. Ich glaube, die wird auch noch in späteren Staffeln wichtiger, denke ich mal. Genau, den Eindruck hat man sofort. Ich glaube, die hat sich da echt, wie soll man sagen, so ein tolles Sprungbrett für eine weitere Karriere geangelt bin ich gespannt, was da noch kommt. Sie hat einen französischen Film vorher gemacht,
0: vor zwei, drei Jahren. Das ist jetzt ihre erste englischsprachige Rolle ja. und finde ich wirklich klasse. Also sie hat mir erzählt, sie war bei einem Festival in Kilkenny in Irland. Da waren verschiedene Schauspieler und Caster und da hat sie den Caster kennengelernt mhm. und ist deswegen bei dem sozusagen auf dem, Block auf dem Block gelandet. Und hat zwei, drei Jahre später, als sie dann halt Vikings Valhalla gecastet haben, hat er sich an sie zurückerinnert ja, und ihr diese, diese Rolle gegeben. Und Jeb Stewart? hat gesagt, ihm hat an ihr gefallen, dass sie in ihren deutschen TV-Rollen auch mal ein Badass gespielt hat. Okay. Sie selber sagt, sie selber kann Bogenschießen und ist ein bisschen unglücklich gewesen, dass sie das noch nicht zeigen <lacht> durfte in der Serie, weil da wird ja nun genug mit Bogen geschossen. Ja. Vielleicht hat sie da später nochmal die Chancen für. Aber ich finde auch, dass sie ihre Sache echt gut macht. Also da habe ich schon viele deutsche Rollen im Ausland gesehen, wo a. auffällt, dass es ein deutscher Schauspieler ist oder eine deutsche Schauspielerin und wo man auch so ein bisschen ja so Schwächen drin erkennen kann. Ich finde das, was Michael sagt, dass sie hier so ein bisschen untergeht, ist hier das größte Kompliment, was man machen kann. Also sie ist glaubhaft als eine englische Königin ja. und spielt das wirklich souverän runter und sie bringt das toll rüber, dass diese Figur so eine Dualität hat, dass sie auf der einen Seite wirklich eine extrem clevere Manipulatorin und Machtpolitikerin ist und auf der anderen Seite ist sie aber auch eine total liebevolle Mutter und das bringt sie ziemlich gut unter einen Hut. Also das ist eine Figur, die jetzt in, den ersten, in der ersten Staffel noch nicht so groß ist, die aber viel Potenzial hat und die auch viele kleine Nuancen hat, die sie eigentlich gut verkörpert. Also muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen.
1: Ich fand eine einen Aspekt noch ganz interessant, der... Jeb Stewart hat im Grunde genommen über diese Wikinger-Gesellschaft gesagt, dass das Tolle beim Schreiben darüber sei, dass die schon ein höheres Maß an Gleichberechtigung hatten als spätere Gesellschaften. Sie müssen sich nicht starke Frauenfiguren ausdenken, weil bereits bekannt ist, dass es weibliche Anführerinnen gab, dass es diese Schildmeiden gab, dass Frauen Landbesitz haben konnten, geschieden werden konnten. All die Sachen, die in den christianisierten Jahrhunderten danach dann verloren gegangen sind. Das äh, fällt mir zu der Figur noch ein, weil sie nicht die einzige starke Frauenfigur ist, die da auftaucht.
0: Das Interessante ist, dass Laura Berlin das im Interview auch gesagt ja. hat. Also ich habe sie gefragt, was sie an dieser Figur gereizt hat. Und sie sagte, in der Zeit, wo sie gelebt hat, war es tatsächlich noch so, dass auch in England Frauen tatsächlich noch mehr Macht haben konnten. Mhm. Dieses, dass Frauen so ja mehr unterdrückt worden sind, kam tatsächlich erst mit William, dem Eroberer mhm. Wann war es? 1066, Battle of Hastings? Durch den ist die Gesellschaft viel, viel konservativer geworden, als sie es vorher war. Und das ist deswegen auch eine ganz interessante Epoche für sie gewesen, weil da Frauen tatsächlich noch mehr Möglichkeiten hatten, als es dann später war. Also von daher ist es eine ganz äh, lustige Beobachtung. die du Also da hast. die
1: Frieda Gustafsson hat das gleich über, über ihre Rolle, der Fredes gesagt. Und dann kommt ja noch dazu, Kattegat wird in diesem Fall auch von einer Frau angeführt. Ja. Also es gibt da ja den, den Jal. Jal
0: Harkon. Caroline Henderson spielt sie hier.
1: Genau, das ist... Ein schwedischer Popstar angeblich, von der habe ich noch nichts gehört. Und die eine Besonderheit halt noch, dunkle Hautfarbe. Ja. Da wird eine kurze Geschichte erklärt, dass die Wikinger bereits mit aller Welt Handel treiben und ja. sie äh, afrikanische Vorfahren hat.
0: Wobei das tatsächlich eine Gender-Switch-Figur ist. Ich glaube, der wahre Jarl Hakon war, glaube ich, ein Mann, wenn ich mich nicht ganz täusche, so wie ich das gesehen habe.
1: Ja, das soll eine fiktive Figur sein und keine reale. Dann nimmt die äh, Gustavson im, in dem Interview, du hast dich gehört, aber auch äh, Bezug zu und sagt, wir wissen ganz einfach, dass zu der Zeit es auch schon Frauen in solchen äh, Positionen gegeben Wobei hat. Wobei
0: es eigentlich. tatsächlich einen Harkon, Eriksson, Haakon gab, von 1012 bis 1015 der Gouverneur von Norwegen gewesen ist. Also das macht eigentlich Sinn, dass das diese Figur sein soll.
1: Ja, die Schauspieler selber sagen, das soll es nicht gewesen sein.
0: Allerwelts Name in ja. Norwegen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel, wann immer sie kommen wird. Also ich hoffe, es dauert nicht ein Jahr, wie du vermutest, Holger, dass sie wenn sie tatsächlich die zweite schon abgedreht haben, dass ja. es vielleicht Ende des Jahres oder im Herbst oder so kommt. Bin ich sofort wieder mit dabei. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und äh, hat eigentlich die Erwartung, die ich hatte, übertroffen. Okay,
1: ja, muss ich auch sagen, weil ich ja vorher gesagt habe, ich habe Angst davor. Und die hat sich als unbegründet äh, herausgestellt. Die machen ganz viel richtig die haben mich gut unterhalten, bitte mehr vom Selben.
2: Ich freue mich auch auf eine auf ne zweite Runde davon, bin froh, dass das auf jeden Fall kommt. Bin überrascht davon, dass es ihnen geglückt ist, einen eigenen Tonfall zu finden und doch etwas zu schaffen, das sich vertraut anfühlt, wenn man das Alte gesehen hat. Ich könnte mich jetzt dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass mir dieser ätherische Tonfall der Originalserie vielleicht noch einen Ticken mehr erreicht hat. Das ist dann aber am Ende 8 Folgen gegen 81 Folgen vergleichen und auch nicht ganz fair, äh, von daher Schließe ich mich euch an und bin gespannt, wann wir das nächste Mal drüber reden. Dann lass uns 100 Jahre nach vorne springen. Wieder 100 Jahre. Wieder
0: 100 Jahre. Mit Robin of Sherwood, die ich jetzt einfach mal auserkoren habe, weil ich dachte, das würde halbwegs gut zu Vikings Valhalla passen. Die Serie ist mit zwei Staffeln bei Amazon Prime Video verfügbar. Nur auf Deutsch erstaunlicherweise. Ist nicht im Original vorhanden. Abgesehen von ein paar Szenen, die damals für die deutsche TV-Ausstrahlung geschnitten wurden, die bei Amazon im Original mit Untertiteln verfügbar sind, war damals auf der deutschen DVD-Auswertung auch schon. Ich vermute, daher haben sie das Material dafür.
1: Die Originalserie in, in England hatte 50 Minuten und in Deutschland liefen die mal als 45 ja. Minuten. Ich habe mich an äh, Magnum erinnert gefühlt.
0: weil so, ne? Bei Magnum war es ja so, dass sie aus der Serie komplett seine Vietnam-Vergangenheit in Deutschland ja, eliminiert stimmt, haben. Stimmt. Ja bis dann in der RTL-Neusynchronisation genau. genau. das komplett wieder hinzugefügt worden ist. Hier hatte ich das Gefühl, Sie haben versucht, für die deutsche Fassung die Mystery-Elemente aus dieser Serie halbwegs zu in eliminieren.
1: Ja, nicht nur. Also gleich in der Pilotfolge ist das ganz auffällig, dass eine der großen action komplett unter Tisch gefallen ist. Also mit das Aufwendigste, was sie gedreht haben für diese Folge. Aber das war den Deutschen wohl zu rummelig für ihr Vorarmprogramm.
0: Die Serie ist 1984 bei HTV in Großbritannien gelaufen. HTV ist das heutige ITV. ITV ne? ja. War damals lustigerweise eine der teuersten Serien. Also die Staffel oder die ganze Serie hat eine halbe Million Pfund gekostet. Also ziemlich teuer gewesen und man muss tatsächlich sagen, und da bin ich tatsächlich gespannt, wenn man jetzt Vikings Valhalla in <lacht> äh, 40 Jahren sich nochmal anguckt, wie das wohl auf die nächste Generation wirkt, weil die Serie für Leute, die da heute zum ersten Mal in Kontakt mitkommen, glaube ich, sehr schwierig reinzukommen ist, weil die Action, gerade wenn du sie irgendwie im Gegensatz zu Vikings Valhalla siehst, eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Nicht nur die Action. Das
2: Schauspiel auch, oder?
0: Ja, alles. Ja. ja. Habt ihr die Serie gesehen, als ihr jünger wart? Also Michael, du bist ja immer noch jung,
1: aber Ja. Ich bin da Zeitzeuge. Ich kenne die aus der Zeit, als die ausgestrahlt wurde und ich irgendwie Schüler war. Ich glaube, ich bin irgendwann ausgestiegen. Was ich daran festmache, dass es bei den drei Staffeln ja Hauptdarstellerwechsel
0: ja. gegeben hat. Die dritte Staffel, die es bei Amazon nicht gibt, da spielt Jason Connery Jason die Hauptrolle genau. und in den ersten beiden ist Michael Pratt dabei. Genau. Richtig. Und Michael Pratt wollte eine große Karriere am Broadway machen und ist deswegen ausgestiegen.
1: Für ein Stück, das kurze Zeit später abgesetzt wurde. Drei Musketiere.
0: Ein wiederkehrendes Segment in unserer Retro-Geschichte wie David Caruso letzte
1: Woche. Und dann ist er im <lacht> Denver-Clan gelandet. Ja. Und in meiner Erinnerung ist Michael Pratt halt dieser Darsteller und ja. Jason Connery, ich glaube, dritte Staffel, da habe ich damals nicht mehr gesehen.
0: Ich habe tatsächlich alles gesehen. Ich meine, die lief damals bei Dreisat, als ich sie gesehen habe. Das
1: Dann schon die Wiederholungsschleife. Ich
0: glaube, die Wiederholungsschleife habe ich, hab ich erst gesehen. Und ich bin ja jemand, der tatsächlich Robin-Hood-Geschichten ziemlich cool findet. Die meisten Robin-Hood-Verfilmungen mag ich liebe immer noch heute den Errol Flynn anzugucken, die Abenteuer des Robin Hood, den finde ich großartig. Ridley Scotts fand ich ein bisschen misslungen. Ich war tatsächlich auch ein wenig erschüttert, als ich das jetzt gesehen habe, weil ich es lange nicht mehr gesehen und habe das eigentlich ganz, ganz anders in Erinnerung und die Schwertkämpfe sind äh, ziemlich absurd, wobei das ganz lustig ist, die haben ja diese Figur des Nasir zum muslimischer Angehörige von der Bande. Der wird gespielt von Mark Ryan. Und der ist später dann für äh, einen ziemlich großen Film als Schwertmeister für Richard Gere. Dieser richard gere schon connery film der erste Ritter? Ja. Genau, da hat er den sozusagen zusammen mit dem Stuntman Richard Gere eine Schwertkampfausbildung gegeben. Und man fragt sich, wie das sein kann, weil die Schwertkämpfe hier echt ziemlich mau aussehen. Ich glaube, die, dass die Serie so teuer ist, gewesen ist, lag in erster Linie daran, dass sie fast alles on location gedreht haben. Ja. Sie haben kaum im Studio gedreht. Sie haben alles im Wald gedreht, was natürlich auch dementsprechend für die Darsteller unangenehm gewesen ist, dass es ziemlich kalt und nass gewesen ist. Und das macht es natürlich deutlich teurer. War aber zu der Zeit tatsächlich ein Argument, warum die Serie so gut angekommen ist und so eine große Fangemeinde gewonnen hat, weil sie halt wirklich ähm, sehr authentisch gewirkt hat. Und man muss natürlich sagen, wenn du das Ding damals auf einem Röhrenfernseher in den 80ern gesehen hast, sah es halt noch nicht so giddelig aus, wie wenn du es heute auf einem Großbildfernseher siehst.
1: Ja, die Locations sind wirklich, wie soll man sagen, einer der Pluspunkte, wo man auch heute noch sehen kann, ja, okay, das ist jetzt irgendeine gregorianische Abtei, wo sie durch den tollen Bogengang gehen. Sie haben in
0: äh, verfallenen Schlössern und sowas mhm. alles gedreht und waren dann so clever und haben auf die Schlösser Bauarbeiter gesetzt, damit es so aussieht, als ob dieses Schloss gerade im Aufbau ist und nicht zusammenfällt. Das fand ich irgendwie einen ganz raffinierten äh, Schachzug.
1: Habe ich Gregorianisch gesagt? Ja. Gotisch hätte es eigentlich <lacht> heißen sollen. Aber da ist auch ganz viel in der Serie, wo sich echt alles zusammenzieht, wenn man das heute sieht, oder? Die ganzen action ich finde das schauspielerische Niveau überraschend Hölzern.
2: Also sind die Schauspieler nicht eigentlich dein Fall? Das sind doch alles keine Schönlinge, alle so ein bisschen, also ich finde so viele ab vom Schuss eigentlich alle, optisch finde ich die zumindest, oder?
1: Ja, du kannst aber auch sagen, äh, vielleicht hat es einen Grund, dass außer Ray <lacht> Winstone wirklich niemand Karriere gemacht hat ja, in diesem dann, Cast.
0: Das muss man sagen, Ray Winstone spielt den Will Scarlet dabei.
1: Und wenn du den schlechtesten Ray Winstone sehen willst, die, an den du dich erinnern kannst, <lacht> dann ist das da in, in Robin Hood, der ist da echt eine, ist eine undankbare, total Mauerfigur.
0: Aber das Lustige ist, dass die Serie tatsächlich damals so ein Erfolg war, dass sie 2010, 2011 ernsthaft darüber nachgedacht haben, ein Reboot zu machen. Ja. Ray Winstone wollte auch da wieder mit Richtig. bei. Die hatten irgendwie ein besonderes Verhältnis, die ganzen Und Dann hat aber, ich glaube, ITV gesagt, nee, wir geben das Geld nicht aus, was ein bisschen erstaunlich ist. Also das wäre heute, glaube ich, sofort gemacht worden in der Zeit, wo Reboots alles sind. Wahrscheinlich, weil... Der Ridley Scott,
1: Robin Hood zu das, der Zeit. das kann
0: natürlich sein. Der kam 2010, glaube ich. Ja, ne? ja das, der ist wahrscheinlich da reingegrätscht, richtig. Also man muss tatsächlich sagen, dass die Serie echt schlecht gealtert ist. Was ich aber ganz interessant finde und was mir tatsächlich gar nicht so bewusst war, ist, dass die Serie auch sehr, sehr einflussreich gewesen ist auf viele, viele spätere Verfilmungen.
2: Klar, also der Nasir alleine. Der wird ja im Kevin-Costner-Film, wird da ja Morgen Freeman also das, das ist
1: der Sarazene.
0: Genau. Ja. Der mit zwei ja.
1: Schwertern kämpft. Genau, den es vorher bei Robin Hood äh, nicht gegeben hat und der seitdem im Grunde genommen äh, immer dabei ist. Immer also dabei ist so. Sehr
0: häufig in einer anderen Serie war er auch noch dabei und halt bei dem Kevin Costner-Film. Costner okay. Und das Lustige ist ja, die Leute, die den König der Diebe gedreht haben, die müssen Robin of Sherwood ziemlich exzessiv studiert haben, weil dieses Element der Mystery, das hier in der Serie ist, also hier gibt es ja Hören, der Hören den Jäger, das ist ja so eine mythische ja. Figur, die den Robin so als, ja spiritueller Führer so zur Seite steht. Und da gibt es ja auch noch Zauberei und sowas alles. Das spielt ja im König der Diebe auch eine Riesenrolle. Das war ja bei anderen Robin-Hood-Verfilmungen vorher gar nicht so der Fall. Also das haben sie übernommen. Und die haben das offensichtlich gesehen und haben gedacht, dass diese Sarazenen-Figur ein essentieller Teil des Robin-Hood-Mythos ist. Dann haben sie den Morgan Freeman besetzt und Morgan Freeman haben sie den Namen Nasir gegeben. Und dann ist ein Stuntman bei dem König der Liebe dabei gewesen, der auch in Robin of Sherwood gewesen ist. Ja. Und der hat denen dann gesagt, äh, ja, bei Nasir hatten wir ja auch schon bei der Serie. Und haben gesagt, echt? Das ist nicht so Teil der Mythologie, Mist, dann gehen wir dem mal schnell einen anderen Namen, damit
1: die uns nicht verklagen können. Ja, die Geschichte ist ja auch noch ganz, ganz witzig. Dieser Nasir war eigentlich nur vorgesehen für die erste Folge. Mhm, ja, richtig. Aber der, genau. ist, der ist so gut angekommen, dass sie den dann quasi dringelassen haben und haben mitlaufen lassen. In und der schauspielerisch war. aus heutiger Sicht der Beste, weil er nämlich kaum Dialog hat. Naja, Transformers-Fans werden ihn kennen als ja. den Sprecher von Bumblebee. Heute macht er nur noch Voicework.
2: Ja, aber da hat er ja auch kaum Dialog. Bumblebee hat doch nur so eine Radiostimme, also ja, genau. wirklich kennen tut man ihn dann nicht.
0: Es ist aus heutiger Sicht ein bisschen äh, komisch. Ich glaube, es ist für Leute, die damit aufgewachsen sind, immer noch ganz schön, so ein bisschen nostalgisch das zu sehen. Ich finde es von der Auswirkung, die das auf Robin Hood hatte. Ich glaube, diese, diese muslimische Figur ist tatsächlich erst das zweite Mal oder das erste Mal seit 30, 40, 50 Jahren gewesen, dass eine weitere Figur quasi sich in diesen Robin Hood Mythos rein etabliert hat. Also die Serie hat schon ziemlich viel Wirkung hinterlassen. Deswegen finde ich es so als zeithistorisches Dokument ziemlich interessant das zu gucken, aber als filmhistorisches Dokument ist es echt schlecht gealtert. Also wirklich ein krasser Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche über NYPD Blue gesagt haben, wo ich für immer noch finde, die kannst du heute problemlos gucken. Hier
1: hat man echt Probleme mit. Ja, das ging mir ganz genauso. Also ich habe jetzt noch mal in vier, fünf Folgen reingeguckt. Ja. Ich hab nicht gedacht, dass dieser Hauptdarsteller so blass ist. Ja. Der macht
2: ja die ganze Zeit das gleiche Gesicht.
0: Aber auch übrigens die Kevin-Costa-Figur mit ihren langen Haaren ist auch ziemlich daran angelegt gewesen an der Michael-Pratt-Interpretation. Ja.
2: Kevin Costner hat sich auf einem gewissen Zeitpunkt für keine Rolle mehr die Haare geschnitten. Ich, glaub, ich glaube, das, Schöner Satz. das hatte jetzt mit der Serie selber, glaube ich, ja.
1: nichts zu tun. Ja, aber der sieht halt wirklich noch so aus, als ja. ob er aus irgendeiner Boyband stammt oder so. Das, das hätte auch Limal aus Kajagugu spielen können.
0: Aber ist es ist schon sehr lustig, wenn Michael Pratt in diesen Kampfsequenzen vor den Schlössern immer mal einmal im Sprint ausbricht und
1: losläuft. Das ist äh, schon sehr Also Cruise-mäßig. Man hat das Gefühl, diese Action-Szenen sind zum Teil gar nicht richtig choreografiert. Ja. Es gab wohl auch so ein paar Vorgaben. Es wird zum Beispiel nicht nach vorne gefochten, sondern nur zur Seite. Die haben halt wirklich ja. nur
2: gewunken mit ja. dem Schwert an. Nee, die haben halt alte Zorro-Filme gesehen, da sah es das auch ist, so aus.
1: Es ist halt
0: extrem auffällig bei alten Filmen, dass die tödlichen Stiche immer ins Leere
1: gehen. Ja, und das Ergebnis ist natürlich, es gibt keine Dynamik und deshalb ja. sieht das Ganze manchmal wirklich nach so einer, so einer Laienspielschar aus. Ja. Gerade in den Action-Inszenierungen schaffen sie es genau das nicht, uns als Zuschauer in diese Welt reinzuziehen. Das bleibt die ganze Zeit so eine Draufsicht auf ein humoriges, naives Drama. Nicht Drama, Abenteuer, würde ja. ich sagen. Das ist schon erstaunlich welche Fortschritte das Serien erzählen, doch ja, gemacht hat jeden seitdem. Teil.
0: Aber was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass die Serie, obwohl sie so mies gealtert ist, besser anzugucken ist immer noch als der Ridley Scott Robin Hood. Weil <lacht> den kannst du dir echt nicht angucken. Den, den finde ich
2: wirklich ganz, ganz schlimm. Ich traue mich die ganze Zeit gar nicht, was zu sagen. Nein, nein, ich, ja, ich, hab, ich muss dazu sagen, was Rüdiger vorhin gesagt hat, das sehe ich ja auch so. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mich mal hinsetze und äh, gezwungen werde, über irgendein Thema ein Buch zu schreiben, dann wäre es über Robin Hood. Ich, ich habe da so eine ewige Faszination für diesen ganzen Mythos und äh, ich habe jetzt auch noch mal in ein paar Folgen von der Serie reinguckt und ihr habt mit allem recht was ihr sagt aber für mich ist das retro und das definiere ich so dass es älter ist als ich und tatsächlich ich finde durch diese meterdicke staubige Patina die das bekommen hat hat das für mich wieder einen gewissen Charme also das ist jetzt schon wieder so arg veraltet dass ich es wieder guckbar finde dadurch und ihr habt recht die Action Szenen das, das ist wirklich verguckt. also die Kamera steht da irgendwo und die fuchteln da so ein bisschen mit ihren Gummischwertern rum. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also mich, mich catcht das auf eine schräge Art dadurch. Ich finde auch, wenn man mal guckt, was, was sie mit Hood noch zehn Jahre vorher gemacht haben, im, im, im Kino zum Beispiel, also mit, es gab damals Robin und Marion zum Beispiel mit ja. Sean Connery in der Rolle, wo sie den quasi als so ein, wiederkehrenden, desillusionierten Vietnam-Typen da äh, aufgezogen haben. Also zumindest als, als Analogie darauf. Hier jetzt finde ich, die, die zelebrieren eigentlich wieder diesen Abenteuer-Ethos, der in den 70er-Jahren in der Verfilmung solcher Stoffe verloren gegangen ist. Und als solches finde ich das für die damaligen Maßstäbe, von denen ich kein Zeitzeuge bin, tatsächlich irgendwie wieder charmant und okay. Also erzählerisch
0: ist der echt ganz gut. Also auch so Sachen, dass äh, König Richard hier in der Serie nicht der verklärte, super tolle ja. Herrscher ist, ist auch so ein Ding, was sie hier eingebaut haben. Finde ich durchaus
2: gut, aber es ist halt schlecht gealtert. Äh, König Richard jetzt als nicht mehr als Lichtgestalt, das ist ja zum Beispiel noch die, eine der wenigen Sachen, die man quasi sagt, die haben sie aus dem 70 aus der 70er Jahre Haltung zu Robin Hood übernommen. Aber diese, äh, wie soll ich das sagen, diese äh, wieder neu hinzugekommene Lust am simplen Abenteuer, die finde ich, das kriegen die hier, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich von davor kenne, wieder ganz gut hin. Das ist weit weg von Errol Flynn, das ist schon klar. Und der Hauptdarsteller, den hat Holger mit Blass noch sehr nett umschrieben. Aber ich finde mit, so, mit dieser Patina ist das irgendwie auf eine schräge Art wieder sehr guckbar geworden für mich.
1: Schräg. Sehr ja, schräg. Ja, ja natürlich also, schräg, aber das Neue bei diesem Take war ja im Grunde genommen diese Fantasy-Elemente, die sie da mhm. reingebracht ja. haben. Und das machen sie aber in einer seltsamen Art und Weise, muss man wirklich sagen. Das Bizarre ist, dass sie, zumindest in den ersten drei,
0: vier Folgen, die ich jetzt noch mal gesehen habe, immer diese Visionen von ihm haben, die so ein, wie so ein Das kommt in dieser Folge ist. Du siehst also immer Bilder, die in dieser, später in der Folge noch kommen, was irgendwie erzählerisch und
1: ziemlich nach hinten losgeht, weil du irgendwie ja, weißt, dann, was dann passiert. Dann haben sie die Augen darüber gezogen. Also ja. Es, ja. es gibt so ein paar Einstellungen, wo man denkt, aha, ihr habt Fritz Lang geguckt. <lacht> ja, äh, klar, da kommt, da kommt das her. Es ist halt wirklich schräg. Aber in der Zeit war das im Grunde genommen zum ersten Mal fast wie so ein Fantasy-Take von Robin Hood, den sie dann aber gleichzeitig verbinden mit einem höheren Maß an in Anführungszeichen wieder Realität, dadurch, dass diese Kulissen und die Drehorte halt wirklich draußen waren und kein Kulissenbau.
2: Aber, aber ja auch thematisch, oder? Also das ist ja nicht so, dass da jetzt dann nur irgendwie Assassinen rumspringen oder sowas, sondern die haben ja zum Beispiel auch äh, so Pogrome im Mittelalter aufgegriffen, in zwei Folgen zum Beispiel, also, also Judenverfolgung zu der damaligen Zeit. Also die haben ja auch versucht, das mit äh, historischen Ecksteinen, die jetzt im Hut-Mythos so noch nicht häufig behandelt wurden, da auch irgendwie unterzubringen. Also es ist so ein bunter Strauß an Sachen, die man noch nicht probiert hat, aber durchgängig mit einer Abenteuerhaltung.
1: Aber das ist ja auch gleichzeitig das Natürliche. Also wenn du ja. wenn du sagst, ich habe mit einer gewissen Spieldauer jetzt mhm. äh, Folge um Folge zu dieser Mittelalterzeit mhm. zu füllen, dann muss ich natürlich auch Mittelalter darin vorkommen lassen. Und dadurch habe ich da halt auch diesen belebten Mittelaltermarkt, der das wird, wo alle möglichen Probleme der Zeit von Feudalismus äh, bis die Rolle
2: der Kleriker, all sowas, immer mal wieder angerissen werden. Ich finde ja noch, was einer von euch beiden, ich habe vergessen, wer, gesagt hat, ganz lustig, dass in der deutschen Fassung offenbar die so ein bisschen versucht wurde, diese Mystery-Elemente klein zu halten. Weil dann ja Ironischerweise später der Kevin Costner-Film, diese Mystery-Elemente auch hat, die aber größtenteils aus der Kinofassung rausgeschnitten und dann erst in der. Es gab später so eine Extended-Fassung. Da ist das dann alles wieder drin gelandet, also was die irre Hexe da alles noch für ja, ja. Zauberkram macht. Ist ganz lustig, dass das offenbar mehrfach so gewesen ist, dass man versucht hat, das runterzuschrauben. Die
1: jungen Leute von heute können sich daran nicht mehr erinnern, aber Fantasy galt mal als richtig
2: scheiße. Ja, ja, dessen <lacht> bin ich mir bewusst.
1: So. Hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Ja. Die Welle, die es gegeben hat, die ist mhm. definitiv etwas, was erst im neuen Jahrtausend losgelaufen
0: ja. ist. Was gut gealtert ist übrigens vielleicht zum Abschluss der Titelsong von Planet, finde ich immer noch super heute. Ja.
1: ja, das ist so ein ätherischer Folk. Interessant ist, wie die mit Synthesizern rumspielen. Robin, also äh, zwischendurch gibt es so lautmalerisch äh, Synthesizer-Töne, ja. mhm. die halt in, dem, in einem gewissen Widerspruch stehen aufgrund ihrer, ihrer Künstlichkeit äh, von dem, was du da in den Bildern siehst. Das ist schon ein lustiger Effekt.
2: Rüdiger ist nach seiner Entdeckung im Boba Fett Abspann, nur froh, dass wieder der Name der Hauptfigur gesungen wird. Das, das hat ihm jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wieder angetan. Nee, also Nee, die, die Musik, die Musik finde ich auch super. Also sie also ja. ist speziell. Super würde ich nicht gehen, aber ähm, das war auch so
1: ein Ding, das war was total Fremdes. Das war was mhm. total Neues in der Zeit.
2: Ja. Du hast jetzt eben gesagt, die dritte Staffel ist nicht bei Prime drin. Nein. Die kenne ich auch tatsächlich gar nicht. Ich habe nur gelesen, die haben den Hood damals, der spielt einen anderen Robin oder wie? Die haben den Hood gekillt. oder?
0: Genau, es, es gibt ja in der Robin Hood Mythologie zwischen den Experten die Diskussion, war Robin Hood jetzt tatsächlich Robin so ein Geächteter ja. oder war es irgendwie ein Adliger oder Richtig, so. Richtig, ja. Und die haben halt quasi, nachdem der Michael Pratt Aha. ausgestiegen ist, den Robin, 37 Jahre alter Spoiler, getötet und dann halt einen neuen Robin eingesetzt. Und da haben sie sozusagen in der Serie beide Aspekte von dieser Robin-Hood-Forschung genau. abgedeckt.
1: Und der war dann ein abtrünniger Adliger.
2: Ah Ja, schreck Ich, 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 ich kenne nur die beiden Staffeln von Prime. Also ich habe das mit Connery nie gesehen. Ja
0: Und Jason Connery ist dann das nur eine Staffel gewesen, weil das Produktionsstudio Goldcrest bankrott gegangen ist ja. nach der dritten Staffel mhm. und HTV das alleine nicht stemmen konnte, das Budget. Und deswegen haben sie es abgesetzt. Nicht, weil das irgendwie keinen Bedarf mehr an der Serie gab.
1: Ja, sehr schrecklich. Die, die sind damals bankrott gegangen? Goldcrest, ja. Okay, weil also das war ja eigentlich ein ganz großes Studio. Ja. Gandhi haben die gemacht und Local Hero und
2: Ich hätte wirklich diese dritte Staffel gerne mal Weil das ist, glaube ich, mit meiner größte Lücke, was so Hood-Verfilmungen angeht. Ich würde die dann tatsächlich gerne mal sehen irgendwie. Ich
1: würde wetten, dass das keine große Lücke
2: ist. Ich wette dagegen, aber kommt darauf an, was du auf der anderen Seite stehen hast. Ja, ja. Aber, ja also die, die würde ich dann tatsächlich gerne mal sehen. Aber okay. Ja, nächste Woche, was auf jeden Fall drinne
0: komm, vorkommen wird, ist Star Trek Picard, die zweite Staffel, startet bei Prime Video. Einer und muss sich opfern. Wir hoffen, dass es besser wird, als es die erste Staffel gewesen ist, an der wir ziemlich viel auszusetzen hatten. Und äh, vielleicht, wenn wir noch was zu sehen kriegen, würden wir auch über das Animationsspin-Off von Amazons Superhit The Boys sprechen. The Boys Presents Diabolical kommt. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.